0: Nel primo anno della mia carriera arbitrale, chiamiamola così, eh, grazie anche alle dimensioni ridotte della realtà territoriale in cui vivevo e giocavo, ho avuto la fortuna di essere molto vicino, di avere un rapporto molto stretto con il mio ex istruttore di mini basket, che all'epoca era anche un arbitro di Serie A. Eh, Questa volta mi stava portando, mi stava dando un passaggio in macchina per andare ad arbitrare una partita della sua squadra, che era anche la squadra della mia città e mi stava spiegando l'importanza di essere onesti e di ammettere i propri errori quando davvero ci sta e mi raccontate questo episodio uh, fa una chiamata dubbia in una partita e tizio dove tizio è uno dei più importanti giocatori italiani all'epoca uh, gli va incontro abbastanza alterato pretendendo spiegazioni e lui con molta calma appena ha un momento di tempo per discuterne si ferma e gli fa guarda hai ragionissimo, ho fatto una cazzata, hai tutta la ragione del mondo, scusami. Ho capito dove ho sbagliato. Eh, a quel punto il giocatore rimane ammutolito per un attimo, scoppia a ridere, mi dice guarda ti capisco e la partita va avanti. Mm. È vero, è vero, nel primo episodio di questo podcast ho detto che la prima parola che ci viene in mente da associare al mistero di noi arbitri è decidere. Arrivati a questo punto però devo aggiungere per onestà intellettuale che se rivolgessi la stessa domanda a chi arbitro non è, quasi sicuramente la risposta sarebbe diversa e sarebbe qualcosa che ha a che fare con lo sbagliare o più in genere con gli errori. Bene, in questo episodio mi cimenterò in una difficilissima discussione su questo tema, sul tema dell'errore. Perdonatemi in anticipo, chiedo scusa se sembrerò eccessivamente teorico, se a tratti si andrà nella filosofia, ma la questione degli errori è davvero difficile da comprendere. Piuttosto più che da comprendere, da includere in un'analisi sistematica con il resto del regolamento e con lo spirito del gioco. A questo punto sedetevi, prendete carta e penna, una tazza di tè o di caffè, perché c'è davvero molta carne al fuoco. E no, non si parla solo dell'articolo 44 del regolamento, ma c'è un po' più dietro. Prima di buttarmi a pesce dentro questo tema bellissimo, però vorrei ringraziare uno dei nostri ascoltatori, David, che con una bellissima e forse altrettanto lunghissima email mi ha indirizzato su questa questione, sulla gestione dell'errore. Insomma, se alla fine di questo episodio sarete annoiati a morte, prendetevela con lui, non con me. Ok, forza e coraggio adesso. Per capire bene la dinamica che FIBA ha dato alla gestione dell'errore, dobbiamo prima di tutto, e forse anche molto banalmente, capire che cos'è un errore, quindi come è definito e come è categorizzato. A scanso di equivoci, quindi scordatevelo sin dall'inizio, non affronterò il tema dell'instant replay in questo episodio, almeno non andremo nel dettaglio, ma comunque me ne terrò alla larga, perché è qualcosa di diverso dalla gestione dell'errore. Altra e ultima premessa, poi prometto che iniziamo davvero è che tutto ciò di cui sto per parlare deriva da una mia lettura e da un mio studio del regolamento e da qualche fonte reperibile su internet non è un'interpretazione ufficiale FIBA né è come forse viene insegnato dagli istruttori vi sto semplicemente illustrando un metodo che mi ha molto aiutato a infilare nella mia mente tutte le caselline giuste per gestire gli errori bene, come abbiamo detto il regolamento dedica un articolo intero l'articolo 44 agli errori ma già dal titolo, ossia errori correggibili fiba ci sta dando qualche indicazione ci sta dettando la filosofia di fondo cioè che in genere gli errori sono una parte integrante del gioco uh, del gioco della pallacanestro, non solo ovviamente e che però in via eccezionale ce ne sono alcuni che possono essere corretti questa è la chiave con cui deve essere letto tutto l'insieme delle regole quindi ripeto un'altra volta il principio di fondo gli errori fanno parte del gioco a volte però è possibile tornare indietro e correggere quegli errori partiamo subito con dal distinguere però quali tipi di errori seguono questo criterio perché non è vero per tutte le situazioni cerchiamo insieme quindi se avete un regolamento a portata di mano e vi vedo che ce l'avete lì, tiratelo fuori e questo è davvero il momento giusto per confrontare il testo dell'articolo 44.1 e il 44.2.7 immagino che siate davvero emozionati come nella prima lezione di diritto privato (ride) qui da una parte si parla di errori di mancata applicazione di una regola quindi 44.1 e dall'altra di errori di registrazione quindi di nuovo per fare chiarezza più lentamente distinguiamo in errori di non applicazione di una regola da una parte e degli errori di mera trascrizione dall'altra per dire in altre parole forse ancora più chiare da una parte errori in cui quello che accade sul campo è sbagliato mentre dall'altra parte abbiamo errori in cui quello che accade sul campo è effettivamente corretto ma ciò che è sbagliato è la trascrizione sul referto o sui cronometri che quindi non riflettono quella che è la reale situazione dei fatti approssimando ancora di più quindi astraiamo ancora di più questi due concetti Abbiamo da un lato un errore di sostanza, dall'altro lato un errore di forma. È chiaro che se andiamo a fare degli esempi pratici, e quindi se andiamo a rivedere qualche clip, la distinzione è molto più sfumata di così. Ovvio, non voglio darvi delle categorie assolute, ma per il momento cerchiamo di mantenere questa struttura mentale. Credo sia davvero utile a semplificarci la vita. Da quando ho avuto questo approccio, da quando ho studiato il regolamento in questo modo, devo dire che tutto è sembrato più facile ed essere finalmente coerente. Questo per evitare di studiare a memoria e tentare invece di dare un senso a tutto ciò che è scritto nel regolamento. Partiamo quindi dalla regola generale, che viene data per gli errori di trascrizione. Ossia che qualsiasi errore di registrazione, cronometaggio, sia nel tempo di gara che nei 24 secondi, punteggio, falli o timeout, quindi tutto quello che va trascritto o su un foglio o su un cronometro, può essere corretto dagli arbitri in qualsiasi momento. Prima della chiusura del referto. Questo perché il principio generale è che trattandosi di una mera formalità, chiaramente stiamo esagerando di nuovo, cioè di uno sbaglio legato alla trascrizione di ciò che è davvero accaduto correttamente in campo, c'è sempre la possibilità di rimediare perché sostanzialmente si tratta solo di cambiare la trascrizione e non di cambiare i fatti. Immagino che già state pensando al fatto che errori sul tempo non sono così tanto delle formalità, ed è vero, sono abbastanza d'accordo con voi. Ma su questo passate ora un attimo alle interpretazioni ufficiali FIBA, nella loro ultima versione, e troverete il punto, i punti anzi 44, 12 e 44, 13 in cui gli arbitri, ascoltate bene, compiono la magia di allungare il tempo di gara di 3 secondi. Sorpresa, non vi dirò perché, troverete il testo nell'interpretazione che è abbastanza chiaro una volta che lo leggete quelle 5 o 6 volte, però è quello che succede davvero. Non starò qui a spiegarvelo, però diciamo solo che è l'esempio lampante del criterio della corrigibilità dell'errore nella trascrizione. Quindi in breve, riassumendo, ogni errore di registrazione e di tempo, quindi mettiamoli tutti insieme nella categoria nostra, diciamo così dell'errore formale, può essere sempre corretto fino alla chiusura del referto, cioè anche a tempo scaduto, quando una squadra è già lì che festeggia con la bottiglia di spumante. Ok? Se questo è chiaro, archiviamo questo capitolo e spostiamoci dove sta la vera ciccia. Eccoci finalmente agli errori di non applicazione, che in termini pratici vuol dire anche di errata applicazione, di una regola ossia il succo dell'articolo 44 e quello che è descritto nell'articolo 44.1. Come ho detto pochi minuti fa, vale qui il principio che di norma questi errori non possono essere corretti e che fanno davvero parte integrante del gioco. Così come un giocatore sbaglia un libero e non ha l'opportunità di crearlo di nuovo, così si accetta lo sbaglio arbitrale. Però effettivamente ci sono delle situazioni in cui la rilevazione dell'errore è più facile, è più lampante e la correzione stessa di quell'errore, può risolvere la situazione di imbarazzo che si è creata senza però allo stesso momento apportare un danno anche all'altra squadra eh, che forse è il rischio più alto che si ha in queste situazioni in cui bisogna gestire un errore, correggerlo o non correggerlo ossia che la correzione eh, abbia un effetto talmente grande, talmente distruttivo nel nel flusso del gioco che possa creare uno svantaggio eccessivo a una squadra eh, se non a tutte e due le squadre ora, chiunque abbia scritto quel regolamento al 44.1 Punto 44.1 ha identificato quattro grandi eccezioni, quattro casi, in cui l'errore di valutazione, se scoperto nei tempi e nei modi di cui parleremo fra un attimo, possono essere corretti. Questi casi sono: 1. La concessione di uno o più tiri liberi non dovuti. 2. La mancata concessione di uno o più tiri liberi dovuti. 3. L'esecuzione di uno o più tiri liberi da parte del giocatore sbagliato, quindi vediamo 3 punti sui tiri liberi. e 4. L'errata convalida o annullamento di un punto. Quindi, ripeto, abbiamo 3 eccezioni basate esclusivamente sui tiri liberi più un'eccezione basata sull'annullamento o la convalida di un punto. Sono abbastanza sicuro che dopo la spiegazione che ho tentato di darvi prima, magari al secondo o al terzo ascolto, non dico di no, sarete in grado di capire perfettamente perché questi sono i casi che sono stati individuati da FIBA. In aggiunta a questa lista ristretta di casi, che effettivamente è già molto corta, un'altra fondamentale condizione si applica per la possibilità di andare lì e correggere l'errore, che ovviamente quando l'errore viene scoperto non è che si può andare avanti per tutta tutta la partita l'errore può essere scoperto dall'arbitro, dal commissario o dagli ufficiali di campo indistintamente anche qui l'idea di fondo è che se passa troppo tempo dall'errore la sua rilevazione non è poi più così chiara e lampante il momento ha perso di importanza quindi non è davvero così fondamentale tornare indietro di tanto tempo per correggere l'errore e probabilmente come ho appena detto la correzione snaturerebbe quella fase di gioco. Immaginate di far tirare dei tiri liberi al giocatore giusto a fine gara quando l'errore è accaduto nel primo quarto. è semplicemente senza senso. Eh, portare avanti queste situazioni indefinitivamente e riaprirle dopo 30 minuti non ha senso. Quindi la regola temporale eh, inserita in, per questi errori di valutazione è che per essere correggibile eh, l'errore deve essere rilevato prima che la palla diventi viva, in seguito alla prima palla morta, dopo che il cronometro sia azionato dopo l'errore ok non avete capito nulla non ho capito neanche io nulla quando lo stavo leggendo quindi detta così non ha molto senso riavvolgiamo e partiamo dal momento in cui c'è un errore dalla palla morta e andiamo in avanti c'è un errore palla morta ovviamente adesso possiamo correggere questo errore ma ci sfugge e andiamo avanti ovviamente si gioca è normale la palla è viva per esempio a disposizione di un giocatore per una rimessa dopo che l'errore si è verificato in campo consegniamo la palla possiamo ancora correggere il giocatore effettua la rimessa passa la palla a un compagno che la prende il cronometro parte c'è gioco e possiamo ancora correggere questo errore ma stiamo ancora rimuginando sull'accaduto e non siamo sicuri che davvero fosse sbagliato quella chiamata che abbiamo fatto quindi ok andiamo avanti fischiamo qualcosa la palla è morta di nuovo abbiamo ancora la possibilità di correggere un errore abbiamo questa possibilità ma non la prendiamo e continuiamo a giocare qualcosa accade in campo, la palla diventa viva di nuovo per una rimessa o più semplicemente per un tiro libero, ora basta, abbiamo perso la nostra occasione di cambiare quella situazione sbagliata. Se ci fate caso, anche solo nel raccontarlo a voce, la possibilità di correzione si estende abbastanza nel tempo e se l'azione di gioco tra le due palle morte è abbastanza lunga eh, non è escluso che copra svariati minuti, quindi non pensate che la situazione sia correggibile immediatamente dopo uh, però dipendendo dalla, dalla durata delle azioni potreste ritrovarvi molto più avanti a dover, uh, a dover litigare con qualcosa che è successo prima e come avete visto forse anche dalla clip dello scorso episodio con Wiref, uh, andare nel secondo quarto a correggere a ripensare cosa era successo nel primo quarto vedrete che è abbastanza difficile. Le tre situazioni di errore legate ai tiri liberi hanno una specifica procedura che si va a sommare a quella valida per tutti gli altri errori, cioè per tre errori di trilibri più l'errore di an- sull'annullamento con valida dei punti. Però per questo vi rimando al regolamento, ho già parlato troppo e la materia è così complessa che non escludo che qualcuno di voi sia tornato indietro a riascoltare qualche passaggio. Permettetemi un ultimo riassuntone prima di passare la palla alla nostra ospite di oggi. Quindi riprendiamo in mano tutto quello che abbiamo detto fino ad ora e facciamo un gran bel riassuntone. Due categorie di errori. Quelle di applicazione della regola da una parte e quelle di trascrizione dall'altra. I secondi, questi di trascrizione, possono essere sempre corretti fino a chiusura del referto. Quelli di applicazione della regola invece non sono in genere correggibili, con l'eccezione di questi quattro casi che possono essere rivisti entro un periodo molto limitato di tempo. Io spero davvero che vi abbia aiutato a sistemare la vostra la vostra organizzazione mentale, il vostro casellario immaginario in cui infilate tutti i pezzettini di regolamento. Spero che riusciate a metterlo in un sistema più ampio in cui capite che appunto l'errore non corretto è parte del gioco della pallacanestro. Chi di errori ne ha visti sicuramente fare, invece, dall'altra parte della barricata, è la nostra ospite di oggi. Ho sempre detto che avrei voluto dare più punti di vista sull'arbitraggio in questo podcast e lei è la persona perfetta per farlo. 140 presenze in nazionale, 5 scudetti, 5 Coppe Italia e 5 Supercoppe, solo per parlare del suo palmares italiano. Poi la Francia, la Turchia del Fenerbace e di nuovo la Francia del Carlo Flam Basket. Ha pubblicato un libro e porta avanti svariati altri progetti, tra cui il suo blog personale. È con me oggi la capitana della Nazionale Italiana, Giorgia Sottana. Ciao Giorgia, buongiorno e veramente grazie di aver accettato l'invito per partecipare a questo podcast. Di persone strane, di persone da cui non ti aspetteresti l'invito, cioè da, da parte degli arbitri, diciamo così. Uh, immagino che sia una prospettiva diversa dalle solite, dalle solite interviste. Prima di tutto, come stai? È un periodo abbastanza strano, è un periodo in cui uh, non ci sono campionati, la stagione è ferma. In alcuni paesi non si sa se continuerà, non so qual è la situazione in Francia dove stai attualmente giocando, ma uh, le aspettative non sono, non sono delle più rose. Uh, però alla fine abbiamo trovato de- del tempo per, per dedicarci ad altri hobby, per dedicarci a magari a qualcosa di più personale. Quindi come va? Come va la tua scrittura sul blog? So che sei anche appassionata di fotografia, quindi...
1: Beh, intanto ciao Tommaso, grazie per, per avermi invitato a parlare con te, anche se devo dire che fa un po' strano parlare co, eh, con gli arbitri, eh, con un arbitro, quindi <ride> io ho sempre un rapporto un po' strano con gli arbitri, migliorato, molto migliorato nel tempo, però un po' strana. Eh, sì, è una situazione sicuramente nuova per tutti eh, che ci costringe a cambiare completamente la nostra, la nostra routine e la, la nostra vita. Anche in Francia ci siamo fermati, non sappiamo se riprendiamo, siamo in attesa, per il momento eh, ci hanno fermato fino al 3 di aprile, però onestamente la vedo, la vedo complicata la ripresa, visto che comunque continua a peggiorare ovunque nel mondo questa situazione però come hai detto tu io onestamente la sto vivendo la sto vivendo bene perché ho molto tempo per fare tante altre cose che generalmente eh, non posso fare per mancanza di, di tempo, anche di energia a volte e anche forse un po' di pigrizia lega- mentale legata al fatto che cavolo se non faccio riposino al pomeriggio non riesco a fare un avvento e invece in questo periodo sto trovando, sto trovando tante, tanti momenti in cui posso dedicarmi a delle cose che avevo in mente di fare ma che non ho mai iniziato a fare e questa cosa mi sta dando della grande energia vediamo quanto continua ma per il momento sono sono tranquilla
0: immagino che questo periodo di stop questo periodo eh, possa influire notevolmente anche sulla preparazione della stagione immagino che se se tutto dovesse ricominciare mettiamo anche solo per per la metà, fine di maggio per dare in qualche modo una chiusura ai campionati come magari si sta parlando come come si sta ipotizzando cioè magari con una formula Final Four dove non è prevista oppure con delle delle partite che che servono solo a chiudere in qualche modo questo campionato non so quanto sia facile ritornare in quello quello stato di preparazione sia mentale che fisico eh, adatto a una finale di stagione onestamente Non, non so quanto... Uh, quanto per voi giocatori sia pratico, fattibile o che percentuale di preparazione poi ti troverai lì, lì per lì Sai, magari ti dicono ok facciamo, facciamo due, due, altre, due altre giornate per, per chiudere la stagione ma poi appunto devi ricominciare da zero non so da quanto, da quanto tempo i, i, gli allenamenti anche in squadra siano sospesi quindi immagino che ci siano una serie di problemi infiniti
1: ma onestamente io penso che il cominciare la stagione potenzialmente non ti saprei dire quando, ma anche se fosse solo eh, a metà aprile, a fine aprile, eh, la vedo molto dura, nel senso che è vero che che adesso siamo siamo fermi, però siamo fermi in un modo diverso da quello che può essere l'estate, non possiamo andare in palestra, eh, in certi posti non non si può neanche andare a correre fuori, quindi è, è molto difficile restare in forma semplicemente dentro casa o al massimo nei 5 metri quadri di giardino che una persona ha. Quindi pensare, io per dirti adesso posso ancora mettere il naso fuori perché, perché sono in Belgio e ancora è una cosa fattibile, però comunque non riesco ad avere la forma che, che posso avere durante una stagione o anche, anche solo durante l'estate. E quindi la vedo, la vedo più come una cosa rischiosa è una cosa che abbia un beneficio nel senso che è meglio finirla qui a questo punto e com'è, com'è la classifica a tenerla è anche vero che eh, io parlo da, da giocatrice che in questo momento eh, gioca in Francia dove c'è una una situazione economica diversa in quanto siamo professionisti quindi comunque eh, siamo come dei lavoratori normali siamo in cassa integrazione quindi veniamo comunque pagati immagino che per esempio in Italia questa cosa sia diversa e sia anche difficile da gestire da parte delle squadre perché eh, gli stipendi molte volte dipendono dalle partite, dipendono dalla visibilità che uno ha e, e ovviamente non giocare comporta un qualcosa di veramente oltre Eh, purtroppo bisogna un po' tutti scendere a un compromesso credo, sia noi sportivi sia le società, perché la situazione richiede richiede questo quindi io onestamente sarei un po' contro nel nel riprendere adesso, sempre che non ci lasciano un mese per prepararsi ma non so quanto senso possa avere
0: No, capisco e guarda effettivamente sono problemi sono problemi che sono più grandi di noi e onestamente io non saprei quale, quale possa essere la scelta migliore perché dovunque, dovunque decidi c'è, ci sono dei lati negativi ci sono delle cose che magari non tornano o qualcosa che per me è la situazione ideale per la società può essere diverso oppure per il, per il resto delle persone quindi non so, lasciamo, vedremo vedremo cosa, cosa succederà andando avanti
1: esatto, esatto. Eh,
0: ti dicevo appunto che c'è anche una questione di, di preparazione mentale ed è un argomento su cui Uh, sono tornato spesso spesso con, 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 con gli altri ospiti di questo podcast, è una cosa su cui mi piace molto riflettere uh, so anche che tu appunto hai, hai scritto un libro del, l'anno, pubblicato l'anno scorso son, che è intitolato Io sono e su questa, su questo, in questo libro uh, ti focalizzi molto sul fatto della, della preparazione mentale hai collaborato con un mental coach hai, hai fatto davvero un lavoro enorme uh-huh. da quel punto di vista e credo che sia un qualcosa che anche per la nostra categoria è estremamente fondamentale e v- viene estremamente, estremamente troppo spesso d- ignorata uh-huh. se mi puoi accennare un po' a qual è il, il lato positivo di questo training mentale quanto è importante per te, quanto è stato importante per te, anche per superare momenti di difficoltà che nella carriera di i giocatori esistono, ma esistono anche nelle, nelle, nelle carriere arbitrali, quindi può essere solo, solo che d'aiuto per, per tutti noi.
1: Ma io penso, allora a me personalmente fare questo percorso mi ha, mi ha cambiato non solo eh, la vita sportiva, ma mi ha cambiato eh, la vita in generale, nel senso che quando percorso mentale che ho fatto io e che chiunque dovrebbe fare io questo lo dico perché appunto l'ho provato su di me e quindi ne sono una forte sostenitrice eh, ti porta ad un grado di consapevolezza verso te stesso eh, che poi non sei più uno strumento degli altri ma sei tu il tuo unico strumento quindi decidi tu, sei tu il capo di il capo, quello che guida eh, se stesso e io penso che questo arrivi solo nel momento in cui uno è consapevole di quello che sta succedendo per farti un esempio pratico capita nella vita normale ma capita durante durante una partita durante un allenamento che le cose non vadano come come vuoi capita che ci sono dei giorni in cui le cose vanno meglio e i giorni in cui le cose vanno peggio eh, Essere consapevoli e saper gestire lo stato d'animo, che spesso quello che noi intendiamo stato d'animo lo vediamo spesso nell'accezione negativa perché se giochi e stai giocando male ti parte l'embolo. Eh, ovviamente, chi sa gestire questo stato d'animo ha una marcia in più di chi non lo sa gestire. E però. Spesso mi è capitato di trovare, di trovare opinioni contrastanti riguardo, ho avuto a che fare con gente che, colleghe che, o colleghi che magari mi hanno preso in giro perché io ho intrapreso questo percorso o che lo vedono comunque come una cosa eh, o se vai dallo psicologo o cose del genere. Per dire, è piuttosto che lavorare con un mental coach non è come lavorare con, con uno psicologo perché io ho anche nella mia carriera ho intrapreso la strada di parlare con uno psicologo perché penso che la conoscenza di se stesso sia una delle cose più importanti nella vita di tutti i giorni se non conosci te stesso non vedo come puoi conoscere niente al di fuori di te però il percorso come il mental course non ha niente a che fare appunto con questo però c'è ancora del gran limite mentale nel vedere questo come uno strumento che sia utile a te stesso invece viene visto come una, come una debolezza eh, e invece io continuerò a sostenere che fare un percorso di un il il percorso che farei io magari è diverso dal percorso che faresti tu, ogni persona ovviamente ha un grado di consapevolezza e un bisogno di lavorare su cose diverse, però ripeto… Uh, nello sport per me la testa conta al 90% perché una volta che, che sai come gestirti tutto il resto anche a livello fisico viene, viene di conseguenza quante volte capita che al mattino ti svegli e non c'è voglia di andare a lavoro penso che capiti a tutti 2000 volte e lì però, è la, testa che, esatto, però poi lì è la testa che fa la differenza per dirti io prima di fare questo percorso ero una assolutamente inconsapevole, intanto ero una persona molto molto inconsapevole di se stessa e sbraicavo, avevo sempre il muso e mi giravano, mi giravano spesso volentieri per niente e invece poi ho cominciato a dire, fai punti in vita verso gli altri, trovi sempre scuse e invece poi comincio a dire cavolo, però magari forse potrei fare anch'io le cose in modo un po' diverso Quindi nel momento in cui eh, lo capisci cambia anche tutto il mondo attorno a te semplicemente
0: Posso confermarti alcuni punti fondamentali che secondo me hai citato prima di tutto che eh, non è solo una questione di campo non è solo uh, il cambiare te stessa come giocatrice o come persona uh, nel gioco ma effettivamente quando inizi uno di questi percorsi è qualcosa che ti cambia al di fuori del campo. Ed è una cosa che, che, che stiamo anche ripetendo. Uh, come pers- Tu che sei una persona, tu persona arbitro, non puoi essere una persona fuori dal campo e una persona uh, migliore nel campo. Certo. Quando hai un miglioramento, hai un miglioramento in tutta la tua vita, in tutti i, tu- in tutti i tuoi atteggiamenti, a prescindere da, da, dal momento che stai vivendo. Allo stesso momento ti posso confermare che Anche anche a livello FIBA, anche a livello di allenamento degli arbitri FIBA adesso sono sempre affiancati da mental coach o psicologi dello sport. Quindi è effettivamente un un valore aggiunto riconosciuto, se possiamo dire così ufficialmente, su su cui secondo me si deve fare sempre sempre più... Sempre più affidamento, credo che sia abbastanza normale. Hai notato delle differenze? Ti chiedo tu, che hai avuto esperienze internazionali eh, rispetto tra l'Italia e l'estero, con questo rispetto a questo fatto di, di mental coach o di preparazione mentale in genere?
1: Uh, ma uh, ti dirò a livello, per esempio, le americane sono molto più aperte a questa. Um a questa cosa perché probabilmente in America esiste da molto di più e quindi ne hanno già sentito parlare quindi quando ne senti senti parlare sai che molti atleti eh, fanno utilizzo di questo strumento eh, lo chiamo strumento ma in realtà è un'altra persona, però è uno strumento che uno acquisisce eh, sono molto più aperte e sono più interessate anche quelle che non hanno mai mai approcciato a questa cosa ti chiedono, vogliono sapere le europee invece sono un po' più chiuse, un po' più eh, ignare diciamo, del fatto che questa cosa esiste, in primis. E, e poi eh, il lo, lo vedono un po' come un male, invece, una debolezza invece che come una, che come una cosa positiva. Eh, prima di, mi accennavi che a livello, che a livello arbitrale in in FIBA gli arbitri FIBA sono già affiancati da, da figure come queste e mi allaccio a quello che hai detto per, per dirti un mio pensiero una mia opinione nel lavoro che io ho fatto per dirti io ero molto 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 scontrosa con gli arbitri Eh, mi stavano abbastanza sui nervi per non dire in altri altri modi
0: mi sembra giustissimo
1: esatto Eh, invece anche lì mi ha cambiato il il modo di di vedermi e di approcciarmi ovviamente ogni tanto mi capita ancora però per dirti prima di fare questo lavoro io penso che 5-6 tecnici a stagione me li prendevo facili Invece ti stupirò dicendoti che non ne ho più preso uno, è <ride> e...
0: Fantastico, Questa cosa è bellissima. <ride> esatto,
1: però allo stesso tempo ho cominciato a vedere gli arbitri sotto un'ottica diversa perché dico, ma se io faccio questo lavoro su me stessa, che mi ha portato comunque a un miglioramento nei vostri confronti, per quale ragione tutti gli arbitri che comunque ancora di più a livello mentale devono essere fermi e forti su quello che stanno facendo non lo fanno perché non lavorano sulla comunicazione perché nel percorso mentale che ho fatto ho anche fatto un percorso di lavoro sulla mia comunicazione perché ovviamente se io ti dico l'arbitro, sì, ma cosa fischi oppure vengo lì e ti dico ma, arbitra, ma cosa, perché, perché cosa ho fatto per spiegarmi sai anche l'arbitro reagisce in modo, in modo diverso, no? Però gli arbitri al, al contrario non fanno questa cosa, cioè partono, tantissimi arbitri partono in modo aggressivo, cioè tu puoi anche approcciarti in modo super tranquillo e loro ti aggrediscono. Io adesso mi viene anche da ridere perché dico cioè, per quale motivo mi stai aggredendo, cioè non, sto, non ti sto semplicemente ponendo una domanda. E questo penso che sia dovuto al fatto che appunto sono consapevole di quello che sta succedendo, mentre prima magari se mi partiva di aggressione andavo di aggressione anch'io ed ecco perché mi prendevo 70 tecnici al secondo. Eh, Però mi domando e te lo chiedo a te questo, perché non lavorate sulla comunicazione
0: Guarda, è la domanda più bella che mi potessi fare perché sono, sono vari episodi, sono ore che blatero su questa cosa e sono ore che tento di spiegare e tento di parlare con arbitri italiani, internazionali dicendogli cosa, quali sono i consigli e effettivamente lo stesso consiglio è sempre lo stesso guarda che persona sei, lavora sulla comunicazione eh, cerca, lavora sul rispetto che porti per i giocatori purtroppo la questione è abbastanza pratica nel senso che in, mo- a mol- in molti livelli Diciamo a meno che tu non sia sulla massima serie, e nelle massime serie ti ti dico: anche eh, in questo momento che mi trovo in Olanda. Questo è un lavoro che non si fa a nessun livello, non non c'è effettivamente allenamento, non c'è qualcuno che ti segua come classe arbitrale. Non c'è per nulla questo tipo di di focus. Sei lasciato lì. Scusami se ti interrompo, ma in quello che dici che dici che siete, tra virgolette, abbandonati
1: a voi stessi, ok? Anche noi giocatori siamo tendenzialmente abbandonati a noi stessi su, questa, su questo aspetto fondamentale che è la comunicazione o comunque il saper gestire lo stato d'animo perché non c'è affiancata questa figura adesso parlo del mental coach come può essere uno psicologo dello sport alla squadra o quantomeno non è una cosa così comune in tutte le squadre è un percorso che per dirti anche io ho intrapreso assolutamente da sola perché avevo voglia di migliorare, avevo voglia di scoprire me stesso, avevo voglia di spingere l'asticella più in là. Quindi posso essere d'accordo con te che si è abbandonato se stesso, ma bisogna anche voler migliorare, perché io ho investito del mio tempo, ho investito eh, denaro, ho investito energie per poter migliorare. quando io parlo con un arbitro e mi dicono sì ma siamo abbandonati a me stessi, io ti dico certo ma tu pensi, che noi non siamo abba- tu pensi che noi ad allenamento facciamo il corso su come parlarvi?
0: No, è vero, devo, devo darti assolutamente ragione. Capisci quello che intendo. E ti dirò di più, il, il messaggio non è neanche dire perché non lo fai ma siamo ancora uno step precedente, è che non c'è la consapevolezza di dover fare questo tipo di lavoro. Quindi
1: esatto.
0: quello, che, quello, che, quello che mi auguro, quello che vorrei far passare è che effettivamente c'è questo bisogno uh, c'è, c'è tutta una, una scienza dietro, uh, c'è mental coach c'è la psicologia dello sport, ci sono veramente tante, tante, tanti strumenti come hai detto tu, tante persone che ci possono aiutare in questa cosa, ma dobbiamo essere consapevoli che quello è il lavoro che dobbiamo fare l'idea, il, il difetto della classe arbitrale può essere quello di essere chiuso in, in specifici tipi di allenamento che possa essere sulla, sulle regole, che possono essere sulla Meccanica in campo, però conta anche forse di più la comunicazione, conta il, l'atteggiamento con cui si scende, si scende sul parquet, quindi eh, siamo ancora, come ti ho detto prima, a un livello precedente, non abbiamo la consapevolezza che quello è un punto da sviluppare, no. quindi sì, è vero il discorso de- dell'essere abbandonati, ma sì. E
1: ti dirò di più, questo te lo lancio come consiglio, come chicca per chiunque ascolti, chi c'ha voglia di diventare consapevole adesso c'è uno strumento che è molto semplice esiste internet dove trovi tutte le partite dell'universo Quindi se, che sia che tu sia arbitro sia che tu sia giocatore, giocatore se hai voglia di vederti e di vedere come gestisci una gara o come giocatore ti approcci ad un arbitro basta che ti riguardi semplicemente la tua partita e guardi semplicemente l'atteggiamento del tuo corpo perché da solo da quello uno diventa consapevole di cosa ha fatto e cosa non ha fatto e te lo dico, ripeto, per esperienza mia perché ho passato ore e ore a riguardarmi e dire, cavolo, effettivamente se io fossi un arbitro e tu, mi, e tu, Giorgia, ti poni così a me ma io ti do tecnico ancora prima che apri la bocca, capito? Quindi, sul diventare consapevole mi permette di dare consiglio di riguardarsi e riguardarsi con un occhio critico non riguardarsi per dire ah sono bello, ho fatto bene, ho fatto nel momento in cui comincia a riguardarti comincia a vedere davanti ai suoi occhi quello che effettivamente sei e poi quello che poi devi cambiare e io penso che tante volte noi giocatori non lo facciamo ma mi domando se gli arbitri lo fanno
0: assolutamente e ti dirò di più ai stai facendo esattamente un esempio che mi è stato fatto in un'intervista uh, che ancora non ho pubblicato con, uh, con, uh, con Roberto Chiari in cui mi diceva fino a, un, fino a un certo punto io non capivo cosa sbagliavo nella comunicazione uh, cercavo di lavorare su me stesso ed ero convinto di essere quando andavo a parlare alla panchina uh, con il coach abbastanza uh, gentile e rispettoso dopodiché non vedevo alcun miglioramento quindi ho chiesto a un fotografo all'epoca che seguiva, che seguiva sempre le partite uh, anche dell'Italia di fargli una foto nei momenti in cui parlava con il coach, quindi specificatamente in quel, in quel frangente lì e dalle foto ha notato che effettivamente anche se lui come, come comunicazione verbale eh, tentava di essere il più affabile possibile, diciamo, il più rispettoso e, e civile nella conversazione eh, l'espressione facciale o anche l'idea di alzare un dito, di mettere un dito tra, tra il coach e l'arbitro quelli erano atteggiamenti che non era mai mai visto cambiato quello è cambiato tutto, quindi ah, visto. G- ancora una volta <ride> cogli, cogli in pieno il messaggio che tentiamo di dare. Sono veramente veramente felice di, di questa conversazione perché sono, sono davvero gli spunti, quello che vorrei dire io, però detto da una persona decisamente più autorevole di me in questo frangente.
1: <ride> Grazie per l'autorevole.
0: <ride> diciamo che eh, hai... Hai molta esperienza uh, sia nei campionati italiani che nei campionati esteri. Uh, la mia domanda è quella al di là delle questioni puramente di budget monetario che possono esserci enormi differenze come hai detto tu anche solo dal punto di vista dell'inquadramento nel professionismo tra la Francia ma soprattutto immagino anche la Turchia. Uh, hai notato al di là appunto di queste, di queste considerazioni differenze eh, fondamentali nel, nel gioco, nella tecnica del gioco, nel nell'approccio alle partite ti dico io cambiando uh, stato tra, dalla federazione italiana a quella olandese, ho notato enormi differenze dal punto di vista della, della gestione della, della gara, del, dei contatti del, del modo di, di giocare banalmente, non so se hai mm-hmm. qualche esperienza al riguardo
1: Allora, intanto ti stupirò eh, se, se ci saranno degli arbitri italiani che mi ascolteranno che se lo ricordino quando mi dovranno riarbitrare <ride> però ehm... Adesso, a parte gli scherzi io penso che eh, sicuramente gli arbitri italiani sono un passo avanti rispetto eh, agli arbitri turchi e agli arbitri francesi, eh, nel senso puramente di, di gioco e di scelte arbitrali e non mi mi sarei mai aspettata che avrei pronunciato questa frase quando giocavo in Italia e invece mi tocca dirlo sai quando quando devi dirlo bisogna dirlo
0: mai dire mai
1: (ride) esatto esatto a livello di gestione sì ci sono delle differenze allora in Turchia secondo me sono più eh, controllori nel senso che quello che loro chiamano, chiamano. cioè Non gliene frega niente di te. Devono essere superiori. Usiamo questo termine. Vogliono e devono essere superiori. I francesi invece sono assolutamente arroganti. Sono degli arbitri eh, molto arroganti che pensano che a prescindere da tutto hanno sempre ragione loro e non hanno, sono zero aperti al dialogo non hanno proprio un minimo di di breccia per poter dialogare questa è una cosa che mi ha turbato molto e infatti ho optato per il non parlarci più, quindi ho detto capito da tanto qualsiasi cosa dico, lo dico nel bene, lo dico nel male, a prescindere loro ti ti rispondono in modo aggressivo in Italia anche se non ci sono da un po' quindi non vorrei rimandarmelo quando, quando torno spero di no
0: rimaniamo così allora dai sull'Italia
1: <ride> no in Italia diciamo che negli ultimi anni in cui ho giocato lì ho trovato molta più eh, apertura al dialogo sono, sono, erano molto migliorati sull'aspetto di, di voler avere un dialogo con te con te giocatore e, e questo è un aspetto che non ho trovato né in Turchia né in Francia. Eh, poi sulla bravura a livello, eh, a livello arbitrale, ovviamente io eh, sai, sono anche giocatrice, quindi non è che poi, quando, anche quando mi riguardo la partita, guardo quello che fa l'arbitro, quello è un, è un discorso sulla quale non mi permetto di mettere becco, come nessun arbitro mi viene a dire tiri male. Però per me l'aspetto più importante è l'aspetto umano che lega il giocatore all'arbitro. Poi uno può sbagliare a fare la chiamata o no, però se tu non sei neanche mai disponibile ad avere mezzo dialogo con la persona, con il giocatore di è davanti, perché è vero che l'arbitro deve gestire 10 persone, ma allo stesso tempo l'atleta deve gestire eh, 5 volte. Bo- Altre quattro compagni di squadra, la tensione, l'allenatore, i tifosi che ti urlano contro, cioè, comunque ci sono altrettanti altre fattori che possono influire eh, nell'approcciarsi, nell'avere una calma mentale. E devo dire che gli italiani hanno un, un punto in più su questo. Spero, ripeto, di non dovermelo rimandare. <ride> Mi
0: fa, mi fa molto piacere ascoltare questo. Eh.
1: Poi una cosa che io no, non ho mai capito è perché, e questo, e questo veramente me lo chiedo, perché deve esserci un, un rapporto di mondo completamente diviso. Cioè, se io becco un arbitro fuori a cena, per quale motivo non devo offrirgli una birra o fare una chiacchierata? Invece c'è sempre la, la tentazione di tenersi molto, molto separati e molto distanti. Invece, poi ti accorgi che quando, li, quando conosci o comunque instauri un mezzo rapporto al di fuori del campo, non è che poi in campo ne approfitti, in campo è molto meglio perché posso parlarti tranquillamente sapendo che comunque tu poi al di fuori di qua sei una persona assolutamente normale e quindi l'approccio è diverso, no, non so se, se mi spiego questa cosa, invece tantissimi arbitri sono resti al fatto di avere una comunicazione al di fuori, cioè finita la partita oh, come va, tutto bene sì sì, è un po', boh, no impossibile farlo, questa è una cosa che mi dà molto fastidio ma perché io guardo il lato umano cioè io penso che A prescindere da tutto, prima di tutto siamo persone. Io sono giocatrice, tu sei arbitro, ma siamo in primis persone. Quindi perché io non devo conoscerti al di fuori? Eh, Purtroppo questa cosa non c'è.
0: Questa cosa è allucinante. La partita è una partita, è diversa, però appunto come dici tu, se so che quella persona, che quel giocatore o quella giocatrice hanno magari un, un lato bellissimo, c'è cioè un'amicizia bellissima al di fuori, io in campo vengo e ti, ti spiego quello che vuoi, raggi- gestisco tutto con, con, la, con una maggior calma, con un maggior approccio positivo al gioco, purtroppo è, uh, è vero è, uh, e tra l'altro... Immagino che sia anche figlio di esperienze perché eh, è pieno di situazioni in cui eh, dal minimo di livelli, eh, dal più basso, in cui ti vedono chiacchierare con una persona e il giorno dopo arrivano le lettere in federazione. È
1: veramente triste questa cosa perché per dirti quante volte a me capita di giocare contro una mia amica, magari la mia migliore amica, ma non è che quando vado in campo, ah, cavolo è la mia migliore amica, allora aspetta che la lascio segnare. Cioè, lo stesso per me vale, vale con l'arbitro, cioè anche se eh, e, e ripeto: ci sono adesso, magari, io sono anche più vecchia e quindi c'ho, cioè nel tempo hai conosciuto tante persone, tanti arbitri, eccetera, eccetera. E quindi a me capita di essere, di, di essere arbitrata da persone che sono persone a cui voglio bene o miei amici. Eh, mi, mi è capitato sia in Italia come mi è capitato all'estero, perché ormai conosco anche quelli, quelli al di fuori dell'Italia ma cioè, a me non cambia assolutamente niente Cioè, se, se, se tu arbitro che sei mio amico vieni ad arbitrarmi non è che io ti vedo come oh cavolo sei mio amico adesso mi arbitri a favore quindi è, è assurda questa cosa è assurda per me veramente veramente assurda
0: anzi io ho anche più piacere quando, quando vedi in campo persone che conosco perché sai eh, è un'esperienza è bello l'amore per il gioco l'amore di stare insieme in campo non lo so purtroppo è eh, questa, questa inquadratura mentale del fatto che arbitro imparziale senza sentimenti, autoritario, che deve star lontano da tutte e da tutti, no? eh, Capisco che venga da esperienze negative, eh, quindi eh, sai, mettendo le mani avanti, tu nel dubbio prima che succeda qualcosa. Eh,
1: speriamo che, che cambierà. Poi, poi guarda, che sì, sono delle esperienze negative legate magari a, a cose anche non proprio non belle, ma io dico quello esiste a prescindere che tu sia mio amico o no
0: assolutamente guarda cioè, cioè
1: non è il fatto che essere amici cioè se vogliamo fare delle cose lo le facciamo a prescindere
0: grazie mille Giorgia di nuovo è stato illuminante e sono veramente felice mi faccio, mi faccio portavoce delle, delle tue idee tenterò di diffondere il più possibile nella cassa arbitrale vorrei davvero vedere dei, dei miglioramenti da quel punto di vista dal punto di vista della, della preparazione mentale e della comunicazione quindi uh, Grazie di averci, di averci dato questa, questo tuo, questa tua testimonianza.
1: Grazie mille, grazie mille a te per avermi, per avermi invitato, e è, stato, è stato un piacere, spero, magari un giorno ci monteremo in campo e mi arbitrerai.
0: Sarebbe bellissimo soprattutto per me, perché ovviamente <ride> vorrebbe dire che sono arrivato a un ottimo livello. <ride> grazie e buona giornata.
1: Grazie a te, ciao.
0: È arrivato il momento un po' a sorpresa di questo episodio Prima di tutto voglio ringraziarvi per la fiducia che mi avete dato nell'ascoltarmi in ogni puntata di volta in volta E soprattutto per essere arrivati a questo punto in questo episodio perché non era affatto facile Ed ecco appunto per ringraziarmi ho un piccolo omaggio, diciamo così, o forse un piccolo premio Siete pronti? Ok, forse lo avete già notato, ma il fischio all'inizio della sigla, prima che parta la musica, questa volta era un po' più diverso dal solito Se pensate di averlo riconosciuto, eh, mandatemi un messaggio vocale su WhatsApp con il modello del fischietto che avete riconosciuto e potreste vincerne uno. Le regole sono semplicissime. Riavolgete fino all'inizio del podcast, tornate alla sigla, e ascoltate attentamente il suono del fischietto. Potete fare avanti e indietro quante volte volete. Quando pensate di essere abbastanza sicuri, e mi raccomando sicuri perché avete solo una possibilità, inviatemi un messaggio vocale su WhatsApp con il modello del fischietto al nostro numero 340 67 039 Uh, lo dico di nuovo: 340 67 89 039. Lo trovate comunque su Facebook, sulla nostra pagina oppure su Instagram. Mi raccomando, mandate un messaggio vocale con l'esatto modello del fischietto entro domenica 10 maggio. Attenzione, domenica 10 maggio è la data ultima, non andremo oltre. Tra tutti quelli che indovineranno il modello esatto di fischietto, uh, estrarrò Assorto Infortunato che lo riceverà direttamente a casa. Questo piccolo omaggio, devo dirlo onestamente, non sarebbe possibile senza il fondamentale contributo di Fischietto.com, il sito per arbitri consigliato dagli arbitri. Da anni ormai, infatti, tantissimi colleghi, inclusi i più grandi e incluso il sottoscritto per quanto possa valere, diciamolo, eh, si riforniscono da fischietto.com, non solo per i fischietti ovviamente, ma per tutti gli accessori e l'abbigliamento sportivo, non solo per la gara ma anche per l'allenamento. Provate a fare un giro sul loro sito internet per scoprire tutte le marche disponibili e le mille possibilità di personalizzazione, inclusi e soprattutto i fischietti, quelli sono davvero una chicca. Eh, Di nuovo, grazie fischietto.com. Aspetto i vostri messaggi vocali e in bocca al lupo! Ciao Silvio, ciao Gianpaolo, bentornati su questo quinto episodio di Treppio Podcast. Credo di aver stressato abbastanza i nostri ascoltatori con le spiegazioni degli errori nella prima parte del podcast, quindi cambiamo argomento e parliamo con voi di errori, di nuovo. Avete selezionato una clip, è una clip di una partita di Eurolega se non sbaglio. Gianpaolo ci racconti tu cosa accade nella clip?
2: Mancano circa 2 minuti e 20 secondi al termine di barcellona Bayer e il Bayer in vantaggio di due punti, sta organizzando la sua azione d'attacco. Verso lo scadere dei 24 secondi, il playmaker va verso l'angolo e passa la palla al centro che taglia orizzontalmente sulla linea di fondo e si arresta sotto il tabellone. Non appena il passaggio arriva a destinazione, l'arbitro guida fischia una violazione di palla fuori campo ed assegna una rimessa dal fondo al Barcellona.
0: Perfetto, quindi abbiamo visto un errore decisamente banale che non ci aspettiamo da un arbitro così esperto in Eurolega in quel momento della partita. Diciamo che se volessimo spiegarlo non si può.
3: È difficilissimo. Eh, L'errore è inspiegabile. Probabilmente ha preso un gigantesco abbaglio. Ci siamo anche sforzati di pensare se avesse avuto un riflesso sul campo, ma per guardare i piedi di un giocatore... Eh, devi guardare per terra quindi è difficile che le luci del palazzo ti abbaglino eh, l'altro aspetto è, potrebbe essere un eccesso di fiducia l'ha visto muoversi l'ha visto muoversi vicino alla linea lui stava seguendo un'altra parte del gioco e ha tirato un fischio poi alla fine levato il giocatore che si è reso conto di essere assolutamente in campo eh, gli altri non hanno mosso virgola questo depone a favore della credibilità dell'arbitro ma resta comunque l'errore l'errore eh, Grave e anche in un momento abbastanza importante perché poi da lì in poi eh, c'è stato un un ritorno della squadra avversaria che eh, poi ha praticamente vinto la partita Purtroppo gli errori sono errori, dobbiamo cercare di capire perché nascono, delle volte è anche inspiegabile Ma eh, questo ci serve per magari eh, sbagliare meno in futuro, l'errore non è un fallimento, non è una cosa per cui poi l'arbitro deve essere messo alla gogna o in ginocchio sui ceci, è sicuramente un momento di crescita a tutti i livelli.
0: Questo è un tema di cui abbiamo parlato già abbastanza nel podcast e dire che non ce ne sarà mai abbastanza, però eh, se volessimo capire quali sono i fattori che ti portano a fare un tipo di chiamata errata ok magari un piede fuori in quel contesto è veramente estremo però a tutto c'è una spiegazione quindi quali sono i i principali problemi che vediamo nel quali sono le principali cause per un per un errore di questo tipo ma dunque
3: gli errori nascono spesso e volentieri da una cattiva posizione dell'arbitro la meccanica è uno strumento e ti dovrebbe portare nel posto giusto, al momento giusto per guardare quello che sta succedendo. Come i giocatori cercano di ottenere e costruire un vantaggio e mantenerlo, l'arbitro dovrebbe costruire e mantenere un vantaggio sul gioco e quindi muoversi in maniera tale da essere prima dove deve guardare. Purtroppo questo non succede perché delle volte ti aspetti che i giocatori facciano una cosa e magari poi ne fanno un'altra, oppure mentre ti sei mosso per guardare bene Un giocatore ti passa davanti o si frappone fra te quello che stai guardando. In generale il triplo arbitraggio probabilmente ha creato però un altro tipo di problema. Gli arbitri stanno troppo fermi e quindi si abituano a guardare il gioco da fermi e non fanno magari quel passo in più che ti salva la vita. Nel senso che ti aiuta a vedere meglio perché ti sei mosso un attimo in anticipo. Un'altra causa di errore può essere una cattiva lettura della giocata. Anche in questi giorni ci siamo trovati con delle clip che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook a discutere con arbitri e addetti lavori che riescono a leggere soltanto una parte di quello che sta succedendo. Non riescono a leggere magari l'atteggiamento del giocatore. Un giocatore che sta tirando ha un atteggiamento, ha una tecnica. Un giocatore che fa il tiro della disperazione magari non ha tecnica però un giocatore che al terzo minuto del secondo quarto si arresta tre metri dopo il di centrocampo e spara un tiro per aria non è tanto credibile. È importante riuscire a leggere bene quello che sta succedendo sul campo. Purtroppo qualche volta anche l'arbitro conosce male una regola e quindi conoscendola male o presumendo di conoscerla se la ricorda male la applica nel modo sbagliato. Quello che ho detto prima sulle letture non conoscenza del gioco eh, si allaccia perfettamente nel senso che Eh, ci sono dei movimenti, ci sono eh, dei movimenti difensivi, dei movimenti offensivi, dei movimenti senza palla eh, gli arresti, le partenze, se l'arbitro non conosce bene il gioco spesso e volentieri l'errore può nascere proprio da una una di queste situazioni in ultimo, eh, purtroppo questo succede forse più ad alto livello o a bassissimo livello ci sono dei fischi che noi definiamo fischi ambientali sono quelli fatti perché o c'è tanta confusione o perché c'è molto rumore o perché qualcuno protesta. Gli allenatori hanno imparato, eh, non protestano più sistematicamente su tutte le situazioni, però magari colgono l'occasione di un errore arbitrale e fanno una mezza protesta perché sanno che poi magari otterranno dopo un fischio magari distinto di pancia a loro favore. Questi eh, diciamo sono i fischi ambientali. In ultimo ci sono le situazioni come quelle che abbiamo visto nella clip, gli abbagli, cioè quello che io penso di vedere o una percezione di quello che sta succedendo che è totalmente errata, oppure io tiro a indovinare perché magari mi è passato uno davanti e poi ho visto quello che stavo guardando un attimo prima volare per terra e quindi magari si un fallo dell'attacco e invece quello è un, è un flop clamoroso. In ultimo, eh, questo è ancora più acuito sempre nel triple arbitraggio, fischi fuori posizione fatti da arbitri magari su zone di competenza di un collega che è molto più vicino e molto meglio posizionato che sceglie di non fischiare, ma siccome non si fidano poi alla fine parte un fischio da 7 metri in diagonale magari con 5 o 6 giocatori nel mezzo e quel fischio è pure sbagliato e quindi diciamo che questa è un po' tutta la sfera la sfera degli errori.
0: Sì, sono molto interessanti questi ultimi punti perché, ok, al di là della posizione, ovvio, credo che se dovessimo tirare a percentuali l'80% dei fischi sbagliati sono dovuti a un errore di meccanica. Quindi nel momento sbagliato, nel posto sbagliato. Però era era molto interessato, che poi si ricollega anche alla clip che che abbiamo visto poco fa, o più che altro che abbiamo sentito poco fa, il fatto che qualche volta i fischi, soprattutto quando sono un po' più semplici o quelli più basilari, possono uscire a, a istinto diciamo uh, più, che, più che la visione della de, de, de violazione in questo caso c'è stata la sensazione della violazione c'è stata quella reazione a pelle che mi ha fatto pensare quel giocatore era fuori oppure quel, quella situazione era da chiamare quindi butto il fischio e poi se ci ripensi dici, ma io l'ho davvero vista quella situazione oppure è stata una sensazione corporea che mi ha spinto verso il, il fischio comunque sì, sono... Sono mille e mille problemi che però ricadono un po' sulla, su, su, sull'attitudine che poi hai verso la partita. Quindi il concetto fondamentale con cui eh, dobbiamo, dobbiamo litigare poi è ok, ho fatto l'errore, come chiudo questo capitolo? Perché altrimenti lo porti avanti e rimani concentrato sull'errore senza avere idea di cosa sta accadendo intorno a te.
2: Oppure ne fai un altro un secondo dopo, per mettere una pezza
3: sul primo, che è anche peggio. E quindi è, è problematica la questione può anche succedere che un errore lo fa Giampaolo e un errore lo fa Silvio e poi torniamo dall'altra parte un errore lo fa Tommaso quando infili una serie di tre perle sbagliate e poi riprendere la partita in mano diventa difficile eh, tornando alla percezione stamattina raccontava Giampaolo di una partita di qualche annetto fa eh, un playoff a Reggio Emilia a un certo punto c'è una situazione un po' di palla contestata cioè i giocatori stavano cercando di prenderla tutti quanti e a un certo punto Angelo Gigli dà un colpo al pallone io dal campo c'era ancora il doppio arbitraggio. io dal campo vedo un tocco di pugno e fischio violazione di pugno fischio violazione di pugno tutti bravo bravo 13 replay di Sky Poiché che c'è la Sky finisce la partita il commissario bravo Silvio ha fatto un fischio meraviglioso martedì esce fuori una telecamera da sotto un cartellone pubblicitario dove si vede benissimo che Gigli prima di Chiudere il pugno ha toccato la palla con i polpastrelli e poi ha, eh, ha chiuso il pugno e quindi la percezione mondiale di tutti quanti e con le angolazioni che c'erano dal campo intorno ad esso erano per eh, la violazione di pugno e invece poi in effetti il giocatore poverino la palla l'aveva, l'aveva presa bene. Tornando al discorso che faceva giustamente Gian Paolo prima. Come si gestisce un errore? Eh, ne avete parlato anche, mi pare, in occasione forse della prima puntata. Eh, gli errori non vanno dimenticati. Se tu ti dimentichi di aver fatto un errore, probabilmente poi, come ha detto Gian Paolo, ne commetterai un altro. Eh, l'arbitro deve avere consapevolezza di aver fatto un errore, quindi deve aumentare il suo livello di attenzione e di concentrazione per cercare di non ripeterlo. I suoi compagni lo devono mettere in condizione di poter continuare a arbitrare serenamente e quindi cercando di non mettere magari una pezza eh, al fischio sbagliato con un altro fischio sbagliato, eh, cercare di portare la partita avanti. Eh, Un altro aspetto importante è l'aspettativa di quelli che ti stanno intorno, nel senso che eh, se io fischio per esempio una violazione di passi, dubbia, o non fischio un passi grande come una casa, Contro una squadra quando andremo dall'altra parte tutti si aspetteranno che io su quella situazione arbitri meglio o arbitri allo stesso modo, non che faccia un altro errore per compensare quello che stavo facendo prima. Per cui non posso permettermi come arbitro di dimenticare l'errore, me lo devo portare sulle spalle, non come un fardello ma come un qualcosa che sia propositivo, proattivo per farmi lavorare meglio
0: Perfetto, questa cosa del, del portarsi dietro l'errore è utilissima perché magari non si tratta di un errore ma si tratta di un metro, eh, un metro di decisione estremamente non coerente con il resto della partita che però a quel punto eh, lo porti dentro quindi come hai detto tu dall'altra parte quel tipo di, di azione se è di nuovo la stessa si aspettano lo stesso fischio di passi però voglio farvi una domanda forse è, non dico personale però è caratteriale ed è abbastanza strana. Cioè, quando sono gli altri due colleghi... Oppure, diciamo, quando è solo un collega della Terna o della Coppia che ha preso una abbaglio, chiamiamolo così, madornale, e va completamente in pallone, cosa fate per salvare la partita e salvare il collega?
2: Bella domanda. Eh, lì è un prenderci. Dipende dal collega, dipende dalla partita e dipende da tante cose. Eh, lì è una scelta che uno deve fare... Eh, direi istintiva, istintivamente sul, in base alla psicologia di ognuno di noi perché puoi provare a andare un attimo oltre per dare un attimo il supporto al collega eh, quindi magari f- facendo anche quelle cose di cui parlava prima Silvia, cioè fischiando un pelo fuori posizione per evitare che si susseguano altri problemi dopo oppure capire che è stato un errore che il collega riesce a chiudere subito e a quel punto tu resti nel tuo e lui tira avanti dritto Ma è lo stesso problema che hanno in altri ambiti i giocatori poi alla fine. Se un compagno sbaglia un tiro da tre molto importante, magari facile e smarcato, lazione dopo gli ridai la palla o no? Dipende da mille fattori. Secondo me non c'è sempre una risposta univoca. Dopo scopri se hai fatto bene, ma ne riparli negli spogliatoi
3: però. Vita vissuta. All'inizio, con un po' di presunzione ma questa è una cosa che secondo me hanno tutti cioè tutti gli arbitri attraversano un momento della loro carriera in qualunque categoria eh, in cui eh, pensano di essere quasi infallibili o di sbagliare poco e quindi eh, si fidano ciecamente di loro stessi e non si fidano degli altri eh, la cosa più brutta che si può fare è lanciare occhiatacce oppure fare sorrisini o, cioè sono quelle cose che destabilizzano però ti posso dire che sia da arbitro che da istruttore di queste cose ne ho viste ne ho viste centinaia e come diceva Gianpaolo questo purtroppo rientra nella psicologia del, del, delle persone eh, i grandi arbitri quelli con cui per esempio io ho cominciato a arbitrare in Serie A e veramente c'era in mamma santissima non ti facevano mai pesare un errore eh, anzi erano quelli che poi magari al Altemaut ti dicevano hai fischiato una cazzata ma non ti preoccupare vai avanti che comunque ti vedo in partita cioè la capacità del grande arbitro è quella di Darti lo stimolo, quello quello che ti dicevo io, cioè l'errore, sii consapevole del tuo errore, portatelo dietro, ma non ti eh, fustigare perché comunque l'errore fa parte della prestazione. Per quanto riguarda il discorso dell'aiuto del compagno che va un attimino fuori dalla partita, allora eh, sono due, due arbitraggi diversi. In due, se uno dei due smette di arbitrare o va fuori partita. L'altro magari facendo qualche errore di più riesce a a mettere le pezze e a compensare. C'è una partita fino a un certo livello eh, da soli si può arbitrare. Eh, Nei campionati invece dove c'è il triplo arbitraggio, quindi parliamo di un gioco molto più veloce, molto più alto, molto più... Dinamico con giocatori molto più reattivi eh, se un arbitro sparisce dalla partita in due normalmente si riesce a arbitrare uguale e il problema è se un arbitro deve portare avanti da solo la partita perché poi eh, non riesci veramente ad andare l'arbitraggio triplo è molto più selettivo chi, chi arbitra in triplo eh, se riesce a vedere vedere non guardare eh, se riesce a vedere quindi a elicottero tutto quello che succede in campo non sta arbitrando la sua zona di competenza e non la sta coprendo bene e quindi la sua qualità di arbitraggio eh, sarà sicuramente medio-bassa soprattutto in quello che gli succede vicino perché ha troppa attenzione da altre parti l'altro aspetto curioso è invece quando arbitri con uno o con due colleghi o con uno dei tre che fischia troppo perché uno che fischia poco lo copri ma uno che fischia troppo
0: lo devi fermare
3: lo lo devi fermare, è difficile ti racconto un altro aneddoto simpatico uno dei primi anni del triple arbitraggio una partita a Cantù a un certo punto il buon Pino Sacripanti dopo 5 o 6 fischi di uno dei colleghi della Terna eh, mentre io passavo di là mi fa Silvio glielo levi tu il fischietto o glielo levo io? e io gli dissi: Pino io il levare non glielo posso levare ma non glielo puoi levare nemmeno tu se entri in campo prendi tecnico ovviamente poi al primo minuto di sospensione abbiamo parlato col collega che era un attimino carico e purtroppo questo succede l'abbiamo, l'abbiamo vissuto un po' tutti quindi non è che gliene puoi fare una colpa e quello che è brutto è quando un arbitro durante l'arco di un campionato in un pezzo della stagione è troppo ridondante è eccessivamente ridondante noi per esempio eh, sempre per tornare alla vita vissuta abbiamo avuto un grandissimo arbitro che è Fabio Facchini che eh, fischiava tanto fischiava bene fischiava eh, però fischiava sempre nel suo Fabio era difficile che ti venisse sotto i piedi a fischiare eh, e quindi aveva la capacità di eh, stare a fare il suo lavoro nel, nella sua parte di campo Fabio era capace di fischiare un fallo non sputare il fischio e rifischiare di nuovo perché magari dopo il fallo sul tiratore c'era un altro fallo che era l'antisportivo. per cui eh, chiaramente più l'arbitro ha qualità più riesce a gestire eh, meglio queste cose gestire non vuol dire mettere le pezze ma gestire vuol dire veramente eh, quello che chiamano game management eh, in FIBA riesce a governare la partita perché ce l'ha sempre in mano anche facendo magari una volta un fischio che non c'entra niente perché purtroppo fischi a cappella come avete detto all'inizio della trasmissione ne abbiamo fatti diversi ma ne faremo sempre
0: spero di non averlo registrato quella parte lì della cappella però va bene
2: (ride) ma se ne saranno sempre il problema non è il fischio a cappella il problema è poi circoscriverlo perché sennò diventa poi un concerto da cui è difficile uscire.
3: Cioè l'arbitro all'inizio deve rendersi conto di aver fatto un errore, no? Come fai a renderti conto che hai fatto un errore? A te come capita, ti capita di aver fatto un errore? Te ne accorgi
0: subito, no? Se, 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 se. È stonato, lo vedi, è stonato. Non, non funziona con il resto della melodia della partita. A quel punto
3: qual è però il tuo primo pensiero? Eh, rimediare o andare avanti facendo finta che cosa sia ovviamente se è possibile eh, perché se c'è già stata un'azione una schiacciata e quella ha preso la palla e ha rimesso in gioco è difficile che tu riesca a tornare indietro però la maggior parte degli errori nascono spesso a palla morta o dopo il fischio per cui dice un attimino il tempo di riflettere e di pensare no?
0: Beh, io ti risponderei che dipende dalla situazione quindi non, non ti rispondo dicendoti che, che dipende e devi anche sapere un po' leggere la stanza, come, come dicono gli inglesi, quindi capire perfetto, bravissimo, bravissimo. qual è il mood della situazione, qual è il, il sentimento corrente tra i giocatori, tra le panchine, qual è il momento della partita e, e da lì perfetto. prendere una seconda decisione.
3: Perfetto, quindi l'arbitro deve sviluppare una capacità di lettura non solo del gioco, e della parte tecnica e regolamentare ma anche ambientale in una partita dove fino a quel momento non è successo nulla e tu pianti un fischio e tutti impazziscono la prima domanda che ti devi fare forse è se sei impazzito tu a fare quel fischio o se la gente non ha capito che tipo di fischio hai fatto oppure magari tu hai fischiato una cosa tipo quella che vi raccontavo io prima oppure hai fischiato un'interferenza talmente difficile che qualcuno non conosce la regola quindi a quel punto lì magari se il gioco si ferma prima di sparare un tecnico prima di prendere una, una decisione che potrebbe complicare ulteriormente le cose eh, bisognerebbe cercare di capire che è successo è una cosa che per qualche anno abbiamo insegnato agli arbitri eh, negli ultimi anni è un attimino eh, scemata Però l'obiettivo, soprattutto in triplo, era quello di confrontarsi non solo nei minuti di sospensione, ma magari negli intervalli o anche quando il gioco lo permettesse, per capire qual era la percezione degli altri di quello che tu stavi facendo, perché tu non riesci a vedere quello che fai, non vedi il tuo body language, mi pare che con Roberto Chiari l'ultima volta hai parlato di lui che si è fatto fotografare eh, dal fotografo degli atteggiamenti che tu non ti rendi conto di come ti poni rispetto agli altri però se tu hai fatto un fischio che la gente non ha capito o che magari è un errore eh, un abbaglio colossale come quello che c'è nella clip e tu lì in quel momento hai un atteggiamento aggressivo anche se stai parlando come stiamo parlando noi molto serenamente ma eh, la tua faccia non è serena, eh, non sei di tre quarti, ma magari sei muso a muso con l'allenatore o col giocatore. Quello che viene percepito non è quello che tu hai nella testa, ma è quello che gli altri vedono. Per cui eh, quando viene commesso un errore o quando hai la sensazione di aver commesso un errore, la cosa migliore è cercare di capire insieme agli altri o insieme al tuo collega se ne hai uno solo. Eh, qual è la percezione che ha avuto lui? Come ti è... Che cosa ha visto? O magari vai dagli ufficiali di campo, quindi eh, prima devi parlare e chiedere e poi magari devi avere anche la capacità di ascoltare perché se poi qualcuno ti dice qualcosa che è contrario a quello che tu hai pensato, che tu hai fischiato, se chiudi le cataratte, chiudi le orecchie, chiudi gli occhi e eh, continui appestare la testa contro il muro e continui poi a mandare la partita in confusione, perché poi alla fine la partita andrà in confusione.
0: Verissimo, però adesso abbiamo parlato diciamo di come gestiamo l'errore internamente, quindi dentro di noi o dentro la terna o dentro la coppia, però chiudiamo questo spazio che abbiamo con due concetti fondamentali, proteste? quindi le proteste dei panchine, di allenatori, di giocatori, di chiunque, del pubblico, quindi come ti rapporti davanti alle proteste quando l'errore magari c'è ed è evidente a tutti, talmente evidente che l'hanno capito anche dal pubblico, e dall'altro lato si chiede scusa e come si chiede scusa, e soprattutto quanto si chiede scusa, perché ho avuto anche situazioni in cui altri colleghi, imbarazzantemente posso dire, continuavano a chiedere scusa per tutta la partita anche quando non era necessario quindi c'è un limite a tutto.
2: Devi secondo me porti non alla pari con l'allenatore o il giocatore che protesta perché in quel momento non può essere pari perché altrimenti eh, finisce poi che eh, non, non, non arrivi al dunque e comunque non li accontenti, comunque non li convinci e quindi eh, non ottieni il risultato. Se l'errore è evidente chiedere scusa secondo me può essere utile ma deve essere una cosa ehm, estemporanea che puoi permetterti una volta a partita, non di più perché sennò poi diventa, diventa ingestibile adesso Tommaso non so i tuoi colleghi quanto chiedessero scusa
0: più se... di una volta a partita diciamo così
2: <ride> però a quel punto sono i giocatori che la non e tu che fai quei fischi ogni tanto, tu invece devi un arbitro lì per arbitrare la partita per farla svolgere nel modo migliore possibile purtroppo succede anche che l'errore sia evidente ma la protesta sia talmente plateale che tu non hai alternativa che prendere un provvedimento perché eh, altrimenti non ne esci più dopo secondo me eh, anche qui ogni, ogni situazione fa un po' storia a sé dipende da come si pone il giocatore da come si pone l'arbitro dal momento particolare della partita E anche qui poi eh, spesso si vede se uno ha fatto bene o ha fatto male a posteriori, perché eh, sarebbe bello avere la soluzione in tasca, ma spesso poi uno deve giocarsi le sue carte sperando che che vadano bene.
3: Bravo Giampa, Eh, ci vorrebbe eh, un corso e una scuola solo per la gestione dei rapporti, noi lo chiamiamo gestione del comportamento, è sempre stato chiamato Comportamento. anche in FIBA si, si parla sempre di comportamento degli allenatori di comportamento dei giocatori. In effetti eh, in un mondo che ormai è eh, fortemente orientato alla comunicazione oggi dovremmo parlare più di relazione. Eh, più si va avanti, più l'arbitro fa un campionato in cui arbitra 5, 6, 7 volte la stessa squadra più ci si conosce, poi ci si conosce negli anni, sono allenatori con cui eh, ci siamo raffrontati fin dalle categorie giovanili, siamo cresciuti insieme, qualcuno l'abbiamo arbitrato e poi è diventato allenatore, e noi abbiamo smesso di arbitrare siamo diventati istruttori, quindi sono persone con quei rapporti ventennali, venticinquennali, rapportarti con questi è un po' più facile, a meno che non ci siano un'antipatia a pelle, eh, che purtroppo fa parte dell'essere, esseri umani, e quindi tu eh, devi riuscire a metterla da parte e a gestire questa relazione eh, nel modo migliore. Chiaramente l'esperienza gioca un, un ruolo fondamentale, perché? Perché non esiste una scuola arbitraggio l'arbitro non è come il giocatore che tutte le settimane ha due o tre allenatori che lo seguono e lo seguono poi anche in partita e quindi deve imparare un po' sulla sua pelle. Come ha detto Giampaolo non esiste la ricetta magica, è chiaro che più accumuli esperienza più come ti posso dire, più riesce a gestire le situazioni, eh, ci sono arbitri che hanno la capacità di eh, odorare, di sentire a pelle, di sentire eh, che la situazione è potrebbe diventare incandescente, sempre parlando di grandi arbitri, eh, ma è molto facile. Eh, mi ricordo uno dei primi anni che ho istruttore della Serie A, una partita molto nervosa, molto tirata, eh, in cui eh, Luigi La Monica riuscì con tre o quattro eh, interventi fisici, senza nemmeno parlare, si mise in mezzo ai giocatori, andò subito verso il giocatore che lui aveva capito che avrebbe fatto eh, avrebbe creato dei problemi avrebbe protestato avrebbe fatto qualcosa verso un avversario eh, fece da pompiere cioè questo poi è il ruolo dell'arbitro non dovrebbe essere quello di vigile urbano ti pizzico perché hai messo la ruota sulle strisce pedonali ti faccio la multa ma deve essere quello di agevolare il gioco e quindi la capacità dell'arbitro è quella di capire eh, anche in quale momento usare la voce in quale momento usare il provvedimento disciplinare in quel momento fare un richiamo tante volte il richiamo fatto nel momento sbagliato fa nascere un tecnico tante volte eh, sopportare per 4-5 volte una protesta anche abbastanza importante fa sì che poi venga fuori un provvedimento su un qualcosa che è veramente piccolo è chiaro che se poi tutte queste cose le mettiamo sopra l'errore un momento in cui l'arbitro ha sicuramente un è vulnerabile no? e in un momento di debolezza lì devi avere veramente l'arbitro la capacità di capire che cosa sta facendo cercare di trovare la soluzione corretta che purtroppo delle volte non c'è perché si sono infilate sopra una, due o tre situazioni da cui non riusciamo più a uscirne perché il primo arbitro dice si fa rimessa per quello il secondo arbitro dice sono due tiri il terzo arbitro magari non parla perché è il più giovane però ha come dicevamo prima la faccia dubbiosa e ti lascia ancora più nel dubbio <ride> quindi poi alla fine una decisione va presa non è che puoi stare sul campo un quarto d'ora venti minuti per decidere o come fece uno andando negli spogliatoi presi il regolamento andò agli errori correggibili. tanto così ci riallacciamo al, al discorso che hai fatto tu all'inizio della puntata e tornò in campo con la soluzione bella e fatta dopo circa due minuti e mezzo una cosa che non sta nel cielo né in terra e non Anche parliamo perché, di
2: ti ricordi che gli, gli hanno risposto
3: dal tavolo se volevi il regolamento ce l'avevo anch'io
2: esatto. disse il dirigente
3: <ride> esatto stiamo, stiamo parlando <ride> di una partita di lega eh, 2 non stiamo parlando di una partita di promozione o di serie c regionale per cui chiaramente tu devi trovare una soluzione possibilmente non inventandola perché eh, anche negli ultimi due o tre anni abbiamo visto anche in partite dei playoff e roba del genere delle soluzioni inventate che non stavano né in cielo né in terra cancellare un fallo antisportivo fischiare una palla che non ha toccato niente fischiare far resettare il 24 secondi cioè, ci sono proprio delle situazioni in cui gli arbitri perdono completamente la testa ovviamente quando si è verificato un errore e hai deciso come o la Terna ha deciso poi chiaramente parla sempre il primo arbitro Come riprendere il gioco questa decisione va comunicata agli allenatori che sono le uniche due persone che in quel momento forse sono in grado di ascoltarti e poi in grado di trasferire quello che tu gli hai detto a tutta la squadra perché poi in quel momento c'è un frastuono generale tutti protestano e quindi la cosa migliore è parlare un arbitro con due allenatori perché se due arbitri parlano con due allenatori magari vengono fuori cose diverse se un arbitro va a parlare prima con un allenatore e poi con l'altro qualcuno dei due può pensare che siano state state dette cose diverse ovviamente per un abbaglio conclamato di cui tu ti sei reso conto e di cui tu hai chiesto scusa poi devi stare attento a non prendere un fallo tecnico eh, sempre per entrare nell'esperienza vissuta Eh, ci sono dei momenti in cui eh, tu hai fatto un errore grosso che probabilmente in quel momento sta cambiando la partita perché cambia l'inerzia, perché quel pallone fondamentale magari manca poco tempo come è successo nella clip e tu levi la palla a una squadra e la dai all'altra che va dall'altra parte e segnala tre punti. Tutto questo quasi senza interruzione del gioco. Chiaramente l'allenatore che ha subito il torto... Eh, vuole qualcosa ti chiede qualcosa spesso e volentieri l'errore più grosso è rivolgersi a lui perché lui a quel punto ti vomiterà addosso tutto il veleno che ha quindi se magari vuoi dare una spiegazione vuoi eh, smorzare il problema non rivolgerti all'allenatore ma magari incrocia lo sguardo col vice Dai una parola al vice glielo spiego dopo glielo spiego quando riprende il gioco ho fatto un errore ti chiedo scusa ma non a lui perché lui in quel momento se voi gli chiedete anche scusa, continuerà e sicuramente prenderà tecnico, non rendendosi conto che poi magari con quel tecnico stava solo uno sotto e avrebbe potuto comunque vincere o pareggiare la partita, ma prendendo il tecnico probabilmente va sotto due, va sotto tre e la partita l'ha persa. È una cosa che anche gli allenatori devono, devono valutare. Ci sono degli allenatori che si sono fatti cacciare a 35 secondi dalla fine magari due avanti perché l'arbitro ha fischiato sfondamento a un loro giocatore che non condividevano poi sono entrati in campo e si sono fatti espellere risultato due tiri a palla per l'altra squadra, stavi avanti di due l'altra squadra aveva solo la palla in mano e doveva far canestro, gli hai dato due tiri liberi e la palla in mano e la qualità l'hai persa se proprio devi protestare aspetta che sia finita la partita e dopo il suono della sirena entra in campo e protesta la squalifica la becchi uguale ma forse la partita non la perdi, che dici?
0: Ecco questo mi sembra un ottimo suggerimento per tutti gli allenatori che stanno ascoltando Aspettate e poi potete fare quello che... no vabbè ovviamente si scherza Però oggettivamente uscire da una situazione di errore non è affatto facile Quindi voglio concludere perché altrimenti staremo qui a parlare per ore e ore e Sono il primo a volerlo Però tiriamo delle somme dicendo che è fat- a sbagliare si sbaglia Accettiamolo come parte del gioco però allo stesso momento mettiamoci in testa che quell'errore non va portato avanti quell'errore è normale e purtroppo solo l'esperienza e una buona dose di buonsenso eh, sono le uniche armi che abbiamo a disposizione al di là della conoscenza e del regolamento quindi eh, stare sul campo, stare sul campo, conoscere le persone, conoscere come le persone si comportano e come le persone parlano questo forse è l'unico, eh, l'unica arma vincente per, per risollevarsi dagli errori
3: sicuramente sì eh, ci vuole umiltà cosa che magari hanno gli arbitri e qui mi ci metto dentro anch'io eh, ci difetta più sei giovane, più sei irruente magari con gli anni poi con l'esperienza eh, le, gli animi si placano <ride> però come ha detto anche prima Gian Paolo è una questione di stile ci sono arbitri che sono un po' più fisici arbitri che amano strillare arbitri che amano eh, apostroffare i giocatori e gli allenatori fortunatamente sono sempre meno Eh, noi abbiamo lavorato per anni sulla figura dell'arbitro assertivo e non l'arbitro aggressivo né l'arbitro remissivo
0: Gianpaolo Silvio se non avete altro da aggiungere direi che per stasera la chiudiamo qui va bene io sono soddisfatto oppure forse se non avete altro da aggiungere è una domanda sbagliata diciamo se siamo soddisfatti fino a questo punto possiamo chiuderla qui e vi ringrazio di nuovo per, per questo tempo che avete dedicato
3: grazie a te e buona serata a tutti buona serata a tutti
0: Potete finalmente tirare un sospiro di sollievo perché siamo giunti alla fine anche di questo episodio, il quinto di questo podcast e forse tecnicamente il più difficile da seguire. Voglio soffermarmi per un momento a noi ringraziare tutti i feedback ricevuti e le condivisioni da parte delle varie realtà arbitrali e territoriali, i vari GAP e i vari CIA. Grazie a Giorgio Sottana per la chiacchierata, a Silvia e Giampaolo per il loro solito fondamentale e importantissimo contributo. Come al solito troverete tutti i link alle storie, i contenuti e agli articoli del regolamento che abbiamo citato nella pagina dell'episodio sul nostro sito po.tommasotani.it vi ricordo anche di seguirci sui vari social come Facebook, Instagram e Twitter e a partire dalla scorsa settimana potete anche mandarci un messaggio vocale su Whatsapp al numero 340-6789-039 340 6789 e comunque lo trovate sulla nostra pagina Facebook le domande e i commenti più interessanti saranno inclusi nei prossimi episodi del podcast quindi tenetevi brevi noi ci sentiamo tra tre lunedì con il prossimo episodio di 3PO Podcast Thank you.